0: Le Derrière de Paris, présenté par Rémi Laviron. Un podcast curieux mais pas voyeur qui s'intéresse à la face cachée des artistes, fêtards et mondains parisiens.
1: Mon invité, Tom, est artiste pluridisciplinaire. Au programme de notre discussion, son stand-up drag qu'il joue sur scène dans la peau de son personnage Lola Wesh, le tatouage et le travail du sexe. Bienvenue dans Le Derrière de Paris. Cher Tom, bonsoir.
0: Hello, hello, bienvenue à la maison. Comment ça va Ça va et toi Ça va très bien. Il y a le chien qui arrive.
1: Ah, on est bien, bien accueilli. Bien,
0: bien,
1: bonjour. Je te sers un truc à boire Eh ben Avec grand plaisir.
0: Alors, j'ai de la goudale. Ok. La bière des goudous et des pédales. Ah bah <rire>
1: formidable, formidable.
0: Je mets ça dans mon immense mug... Euh tête de mort, c'est rigolo. L'autre fois, j'avais un plan cul à la maison. Ah. <rire> faut que je fasse une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Bah, j'ai senti ans penser. Euh, faut que je fasse une vidéo humoristique là-dessus. J'ai un plan cul qui est passé à la maison et qui regarde ma déco vite fait. Et il me fait euh, ah, Elle est cool ta déco d'Halloween. Ah, ah. En plus, j'adore Halloween. Et j'ai prévu de faire une petite déco vite fait. Enfin, je, toi, je vais me faire ma petite citrouille. Euh. Ouais. Mais voilà, c'est anecdotique. Et, mais tu me dit Il est cool ta déco d'Halloween. Et je comprends pas. Et je bah. J'ai pas de déco Et en fait j'avais mon mug tête de mort Et puis bah tu peux voir là j'ai mes petites têtes de mort euh, déco euh, Sur mes meubles et regarde ça et puis mes bougies un peu religieuses et tout et C'est vrai On sent un peu l'ambiance un peu vieux gothique tu vois et, euh... Oui plus gothique qu'Halloween euh... Non mais bon pour les gens Gothique égale Halloween Au
1: bon, pire c'est une pensée d'un plan cul hein.
0: Ouais C'est <rire> un bon coup en plus
1: eh bien moi j'adore ta déco, hein je te le dis. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, Tom, tu es artiste pluridisciplinaire, auteur, illustrateur, tatoueur, comédien, travailleur du sexe, drag clown et je m'arrête sur cette casquette. Tu dis faire du drag clown via ton personnage que tu incarnes sur scène, son petit nom, c'est Lola Wesh. Euh, Au-delà de la performance du genre hein, qui est le drag, on va commencer par les bases, peux-tu me définir le drag, l'univers hein, des drag queens et le drag clown
0: ah, il y a deux choses différentes, là. le ouais. drag, l'univers des drag queens et le drag clown. Euh, je vais essayer d'aller de refaire simple. Euh, la discipline drag en elle-même, qui est de, du travestissement en termes d'identité, déjà au-delà du genre, mais d'identité de personne, qui va jusqu'à la créature ou l'identité de genre, cette discipline-là, donc c'est une discipline qui existe quand même depuis euh, la Grèce antique, ouais. puisque euh, dans le théâtre, les femmes ne montaient pas sur scène, il n'y avait que des hommes, et du coup, les rôles féminins étaient joués par des hommes, et euh, ça va jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, euh, parce que dans les textes de Shakespeare, tu vois, on trouvait euh, après le nom du personnage, les lettres DRAG, mm -hmm. dress as a girl, habillé comme une fille, qui signifiait que ben, là, c'était un comédien habillé comme une fille qui devait jouer le personnage. Bon, après l'origine même du mot drag, on n'est pas complètement sûr de s'il si vient de là ou pas parce qu'il y a d'autres euh, d'autres histoires il y a William Dorsey Swan qui est un ancien esclave qui faisait des soirées des grands bals où euh, lui il était habillé complètement dans des grandes robes etc. et, et il avait des traînes sur ses robes ah. et, euh, et en fait il avait toujours tendance à ramener ses traînes comme ça pour pas qu'on marche dessus, donc euh, en anglais c'est to drag et on dit que, euh, il, il aurait dit I'm the queen of drag cette phrase-là moi je l'ai entendue la première fois que je l'ai entendue c'était euh, RuPaul Drag Race qui disait ouais. drag queen drag queen <rire> I'm the queen of drag mm. après j'aimerais bien retrouver les sources etc savoir si elle-même n'était pas volontairement en train de citer euh, cette ancienne esclave parce qu'en plus ça grave du sens pour euh, RuPaul, étant donné que RuPaul est une personne noire mm. mais voilà il y a ces origines-là qui viennent donc du milieu du théâtre du cabaret des cabarets de travestissement de transformisme euh, et ça a évolué au fur et à mesure il y a eu euh, euh, des coquettes dans les années 70 où c'était pas vraiment artistique mais plus manifeste des hommes euh, barbus qui mettaient plein de paillettes dans leur barbe, des fossiles mmh. etc ouais. qui, euh, qui, qui faisaient ça pour lutter euh, pour les droits des gays et euh, il y a eu par la suite euh, les club kids et il y a Divine qui faisait partie mmh. des coquettes à ses tout, tout, tout débuts mais pas sous le nom de Divine et qui ensuite est devenu euh, un peu égérie euh, John Waiters qui faisait partie des Club Kids. Et pareil, Divine, qui est, je pense, l'emblème. À mon avis, si on parle de drag queen à du grand public, peut-être pas les jeunes, ouais. mais je pense que des gens de, de 40 à plus vieux vont assez facilement penser à Divine, à Pink Flamingo, etc. Avoir cette imagerie de... ah Ouais, mais il y avait cette espèce de grosse drag queen. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a... Ben, euh, euh, plus récemment, pour euh, d'autres générations, les Sister Queen dans les années 90, Priscilla la folle du désert. Donc il y a quand même voilà, plein de références dans la pop culture qui se sont mises en place. Euh, Frankenfurter dans Rock Your Picture Show. Euh, il y a le personnage d'Hedwig dans Edwig and the Angry Hinge, qui est aussi pas mal euh, marqueur dans... Bah, ça, ça c'est beaucoup cinéma. Mais voilà, c'est une discipline que l'on a trouvée dans, je pense, tous les médiums artistiques. Qui existe aussi dans la peinture. Ou euh, alors, là, je marche sur des œufs parce que j'ai pas toutes les références, j'ai pas tous les noms. J'ai vu des films qui étaient tirés là, des films d'époque qui étaient basés là-dessus, mais euh, euh, des artistes peintres qui faisaient poser des hommes. Et il euh, y a une légende qui dit que Mona Lisa serait en fait un, un jeune assistant de Léonard de Vinci travesti. Okay. Donc cette discipline de transformer son identité par le travestissement, de jouer avec la question du genre. C'est un petit peu un truc qui existe depuis presque aussi vieux que l'humanité et, et qui est, qui est arrivé aujourd'hui à ce truc de drague qui a complètement changé, je pense, sur les 15-20 dernières années avec, en tout cas, du moins, moi, ce que j'en observe avec l'avènement de RuPaul Drag et là, depuis qu'il y a des, des franchises un peu partout, ça a encore plus changé. Et moi, je me définis dracloon. clown je dis faire partie de la ramification dracloon clown et aussi de drag-queer. Drag queer dans le sens où euh, j'ai cette espèce de volonté de transmettre un héritage euh, de lutte. Politique, militant mm -hmm. euh, Du coup J'ai beaucoup tendance à citer euh, euh, Stormy de la Verie, Qui était un, le premier drake Enfin pas le premier drag King, Mais qui est un drag King connu de l'époque de Stonewall Dans les années euh, 70 euh, Marsha P. Johnson Enfin toutes ces personnes Qui ont, qui ont été vraiment à l'image de, des premières luttes en euh, l'occurrence des émeutes de Stonewall ouais. Ouais. Euh, Mais il y a aussi ben, des petites références À euh, toi Colette euh, les, les garçons des années 20 euh, les cabarets des années 30, les cabarets de contrebande allemands des années 30, où il y avait des hommes travestis qui faisaient des numéros feuillages Donc moi, voilà, moi j'ai ces références-là, mais qui sont euh, hyper emprunts de lutte euh, pour des droits LGBT ou, ou, ou juste, euh, ouais, enfin surtout des droits LGBT hein, principalement. Et euh, moi, j'avais un peu l'impression, parce que je fais ça depuis plus de dix ans, j'avais l'impression d'inventer le terme drag queer. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes drag queer. Et je pense qu'on a, dans cette génération-là, dans ma génération, on a tous un petit peu eu l'impression d'inventer le terme de drag queer. Mais parce que ça n'existait pas avant, que personne ne disait vraiment. On a rien... En fait, on a tous, je pense, on a inventé tous ensemble, collectivement ou un peu individuellement, mais dans une espèce de mouvance, un truc à la mode. Mmh. Drag queer, ben, c'est les personnes qui ne vont pas forcément chercher à être belles, qui ne sont pas dans une représentation extra-sexualisée ou extra-glamour euh, de tout ce qui est féminin et qui ont surtout des postures très politiques. Là où moi je trouve que le drag queen, dont le terme queen pour moi est euh, très représentatif de concours de beauté, euh, de pouvoir, euh, euh, la plus fierce, la plus belle, et c'est pas, enfin euh, je le néglige pas du tout, mais Enfin, pour moi, c'est plus les balls. Tu vois, par exemple, les balls de, de, des années SIDA, où en fait, pour vivre, elle hein, se faisait ce genre de défilé, de concours, avec des choses qu'elle récupère dans les poubelles, etc. Et elle et se disait euh, voilà, j'ai beau être rejeté par la société, galérer, je suis une queen quand même. Ouais. Et, mais ça, il y a quand même un truc militant qui reste. Hein. Mais je pense, qu y a, en fait, je pense que ça dépend de la posture que l'on a artistiquement. Je serai drag queen si euh, je fais des choses subtilement politiques. Euh, si on a les références, on les comprend, etc. Et je balance un message comme ça sans en faire un étendard. Et je suis queer. si toute ma performance, sans forcément avoir le verbe, mais toute ma performance euh, amène directement à se poser des questions.
1: Alors bah moi, Lola ouais, Wesh, je, je l'ai découvert euh, bah, sur les réseaux, hein, euh, via tes courtes vidéos, et c'est en 2015 qu'elle sort de l'ombre avec une vidéo de tes différents, attention, je vais le tenter, coco ah, là, Ça va, je l'ai <rire> Tu es à
0: vous, tu t'es entraîné <rire>
1: Si peu, si peu. Je... <rire>
0: euh, Alors attends, je ne sais plus si c'est 2014 ou 2015, la parution de la toute première vidéo. Parce qu'il y a eu, en fait, il y a eu un truc, c'est que j'ai balancé dans... dans le truc euh, un peu microcosme, blague entre potes, ouais. j'ai fait cette espèce de, de compil de petites vidéos. Avant, j'avais fait deux, trois petits tutos à la con, et en fait, je faisais mes traces de cérémonie, du coup, pour la blague, euh, dans le milieu du, du burlesque. Ouais. Mais ce n'était pas tant que ça sérieux pour moi. Et euh, ouais, je fais ce coucou et en fait, j'hallucine en quelques jours, ça a fait le tour du monde. <rire> Mais genre jusqu'au Mexique. Hein. Oh, okay. Ouais, j'ai halluciné. Des gens en ont fait des gifs et tout. Genre sur Tinder, tu pouvais répondre coucou avec Lola Wesh qui fait gogo. <rire> J'étais été choqué. Et ça m'a mis mal à l'aise au début parce que, ben, euh, pauvre perruque en plastique, euh, surcramé, un maquillage volontairement éclaté... Ouais il n'y avait rien de sérieux, il n'y avait pas de recherche artistique alors que ben, euh, moi je me prenais à la tête à de faire des petites chorégraphies avec mes costumes de boylesque, je me disais merde j'ai quand même envie d'avoir une reconnaissance mmh. sur ce qui me coûte de la thune et ce que je fais au, euh, à la nouvelle scène, le théâtre où je joue à chaque fois cabaret burlesque, plutôt que le pauvre truc que j'ai fait euh, dans, mon, dans mon canapé <rire> qui, est, qui était une blague ouais. et au début je n'étais pas à l'aise avec ça et, euh, et j'avais envie de supprimer la page et en fait je vois, je, suis, trois messages, ouais, je vois trois messages sur la page. Euh, un homophobe hein, qui okay. dit qu'en gros, euh, je, je suis la fin de l'espèce ou un truc comme ça. Enfin, euh, l'espèce humaine va à sa perdition, un truc comme ça. Bon. Ouais, voilà, classique, ouais, ouais, genre euh, à d'autres. Ouais. Un gay okay. qui m'insulte oh. en me disant que je fais honte à la communauté, que je ne suis pas la je salis l'image et tout. Et là, ça m'interpelle, où je me dis, waouh, ouais, enfin j'ai rien fait euh, ouais. violent et là ce message c'est ce message-là qui a tout changé c'est une maman un long message hyper euh, maladroit quand même mais que je, qui m'a touché en gros elle avait vu mes vidéos et elle me dit qu'elle sent bien que sa fille euh, ferait partie de ma communauté et elle voit mes mes, vid mes vidéos mes pages du coup c'était intéressant aux autres personnages etc et, et que j'avais l'air bien et heureux, et elle, elle voulait en gros des conseils pour savoir comment guider sa fille dans la société. Et en gros, sa fille n'avait pas encore fait de coming out a priori, mais elle sentait qu'il y avait un truc. Et elle voulait être guidée par quelqu'un, et je me suis dit, waouh, cette personne-là a eu toute cette réflexion en voyant « Coucou !» Et j'ai commencé à me dire « Je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Ouais. » Ouais. et j'ai pris un peu plus ce truc au sérieux tout doucement et là après j'ai écrit des choses et, euh, et c'est pour moi c'est un, un peu plus tard que le concept est vraiment né donc disons que pendant c'est pour ça je sais plus si c'est 2014-2015 mais euh, c'est à partir de 2016 où je me suis dit euh, là c'est plus pro tu vois je sortais des, genre, des séries, je faisais des collabs j'écrivais vraiment mieux mes, mes trucs je réfléchissais mes looks, je faisais beaucoup d'interventions publiques etc
1: donc c'est via cette maman qu'au final tu prends une tournure, enfin que ton one man au final prend une tournure un peu pédagogique
0: J'avais pas, euh, pas encore d'idée de one man, moi je restais dans le truc de vidéo et les seules interventions sur scène c'était maîtresse de cérémonie pour le du burlesque ou faire la drag queen en boîte de nuit. Mmh.
1: Alors et... comment tu tout d'un coup te dis je vais faire du one man En fait
0: le cabaret burlesque c'est ce que je fais initiale, ce que je faisais initialement euh, avec la troupe de, du burlesque club en 2017, euh, Valentina Dalper, donc qui est la productrice du cabaret burlesque qui se joue à la Nouvelle scène, elle me dit voilà, « Viens avec moi euh, à Avignon ». Elle fait le festival Avignon depuis dix euh, ans avec ce spectacle. Euh, « Tu fais euh, tes personnages euh, de Tom de Montmartre et un petit peu de maîtresse de cérémonie en Lola wesh Et en fait, bon, ben, ça a été euh, la meilleure année du cabaret burlesque, tout le temps complet. Et, et à la sortie du spectacle, on avait pas mal de gens qui venait nous voir en disant eh, je viens de Marseille exprès pour voir Lola wesh ouais je, ouais, je suis venu... mais j'ai halluciné je me dis waouh et tout super année je rentre à Paris et là euh, septembre hein, elle a pas attendu Valentina donc ouais. elle m'écrit elle me fait je te ramène avec moi l'année prochaine ouais. avec ton spectacle je oui. euh, me oui mais j'ai pas de spectacle bah t'as 10 mois pour écrire ok <rire> Donc, j'ai écrit, un, ouais. écrit une première version. Ouais. Et euh, donc, première Avignon 2018. Bon, euh, le, le spectacle euh, n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. C'était euh, un peu le bordel. Ouais. Ouais. un démarrage. Hein. Absolument. Et puis, au fur et à mesure, voilà, c'est bien Avignon, ça permet de rôder. Entre 2018 et 2019, le spectacle, il existe surtout en province ou beaucoup à Lyon. Ouais. Je fais un dimanche sur deux à Lyon. Ils aiment bien les, les trucs à rôder, etc. Donc, je fais beaucoup de rodages comme ça. Euh, euh, 2019, je fais Avignon 2019. Il y a plein de choses qui ont changé. Ça devient un peu plus autobiographique. J'enlève les fioritures, donc je mûris, etc. 2019, c'est l'année où je le joue un peu plus partout. Je l'ai joué à Toulouse. J'avais fait une super date, machin. Paf, Covid. Au moment où je me dis, euh, ouais, au moment où je me dis, c'est bon. Euh, en fait, je vais écrire. Un, en fait, je vais réécrire le spectacle. Ce sera un deuxième spectacle toute la première version on oublie paf paf et j'étais chaud machin paf Covid et bon ben là c'était un peu plus compliqué quand même avec le Covid et euh, j'ai continué à travailler le spectacle mais j'ai eu un stand-by de, de scène ouais. et ce qui était assez terrible c'est que j'avais beaucoup j'avais quand même beaucoup de dates mais comme euh, je n'étais pas quand même assez connu c'était pas des reports c'était euh, c'était des, euh, des annulations et bref et tout, tout ça pour dire qu'on est arrivé aujourd'hui à ce stand-up drag là après euh, le, bah, après la période la longue période de Covid et puis ben, ce truc où je voyais que le comedy club, le stand-up, c'était un truc qui devenait de plus en plus à la mode. En même temps que le drag devenait aussi de plus en plus à la mode. Et je me suis dit, je vais faire un peu le contre-pied de tout ça. Euh, parce que ben, je ne fais pas du drag depuis que Drag Race existe. J'en fais, faisais déjà avant. Donc je trouve ça assez drôle de faire comme si. Et, euh, et en fait, ce que je fais, ben, c'est carrément du stand-up j'observe la société et je fais la satire de la société et donc euh, j'ai décidé de, euh, voilà, de changer d'angle d'attaque euh, le spectacle et, euh, et assez rapidement bah, je me suis retrouvé au Théâtre du Marais et, euh, et, voilà. et là maintenant pour moi aujourd'hui là 2023, enfin depuis l'année dernière là, depuis 2022, là, en ce moment cette période là ce sont mes vrais débuts
1: Alors lawesh ouais, c'est un personnage tu l'as dit autobiographique il y a aussi une approche euh, un petit peu sexologue que tu as sur scène on a dit que tu avais différentes casquettes. Est-ce qu'il y a un lien entre cette approche de sexologue et ta casquette de travailleur du sexe
0: euh, Alors, oui, di directement, oui. Alors, il euh, y a euh, une stratégie aussi de me protéger. Et comme euh, le, but, de, bah, euh, le, le but de ce spectacle, c'est que le grand public le voit, euh, parce qu'il y a des choses importantes qui sont racontées, il y a quelque chose d'éducatif. Mmh. Et... Euh, donc, forcément, à un moment donné, le grand public dit télé, médias, etc. Et pour ne pas me retrouver à être piégé par des gens qui penseraient, par malveillance, maouter en tant qu'ancien escorte ou escorte actuelle ou acteur porno, que sais-je, etc., euh, j'en parle ouvertement. Déjà, même dans mon spectacle, j'en parle. J'en parle dans mes vidéos. Je, un, ce n'est pas un sujet. En fait, c'est un non-événement, un non-sujet. Je le dis comme quelqu'un dirait qu'il a été serveur au McDo. Donc, on ne peut rien faire contre moi avec ça, de toute évidence. Donc, il y a cette stratégie-là. Mais euh, je sais très bien qu'en mettant en lumière ça, que je le veuille ou non, euh, mais c'est comme euh, le spectacle autobiographique. je suis le porte-parole de personne et de rien. Mais malgré tout le fait d'être le fait d'avoir créé ce personnage là et d'être euh, ça fait de moi et de mon travail quelque chose de dissident et donc implicitement porte-drapeau de quelque chose même si je ne le veux pas donc en sachant ça je me dis mais ben, c'est pas mal d'assumer quand même des prises de position et, euh, et, euh, et de transmettre des infos. Après, je pense que c'est aussi mon expérience. en tant que J'ai été militant à Aide, et, ouais. et puis je suis sous PrEP. Et du coup, il y a un, un rapport à la santé sexuelle qui est vachement plus profond quand on est sous PrEP, qui pour moi est extrêmement important à transmettre, plus que les IST que <rire> <rire> bah, je sais des choses dont je les transmets et, euh, et moi ça m'a fait tellement de, de bien que quelqu'un m'apprenne des choses je me dis bah, c'est bien de transmettre comme ça d'apprendre de des choses mutuellement et, et quelque part Lola ouais elle a un peu ce côté... Euh, la, la, tu vois, la, tate, la tante célibataire dans le mariage qui met un peu tout le monde mal à l'aise, mais les jeunes ils sont contents de l'avoir parce que c'est la tati qui va tuer un peu de C en disant oh, tu dis rien à ta mère et elle va te raconter ses histoires de cul tout en te disant respecte aussi ton enfant intérieur. Ouais. Tu vois, cette ambivalence dans ce personnage, on ne sait pas quel âge elle a, euh, on ne connaît pas son niveau de vie et en même temps elle a, elle a plein de choses à transmettre. J'ai vraiment envie d'utiliser toutes ces cartes-là. Et pour moi, ben, le côté, comme tu dis, sexologue, ouais. ou du moins, euh, prévention sexuelle, euh, ben, en fait partie. Mais il y a plein d'autres choses. Il hein. n'y a pas que le côté prévention sexuelle. Il y a énormément d'autres choses que je veux transmettre avec ce personnage-là.
1: Oui, parce que c'est à 20 ans que tu as commencé euh, la prostitution. Alors, bon, à l'époque, pour un besoin d'argent. Aujourd'hui, tu exerces toujours. Est-ce que c'est pour un unique amour d'un rapport argent-sexe
0: Alors là ça fait un petit moment en fait j'exerce plus vraiment je, je, je m'envoie juste des petits messages en dilettante à, à mon seul client parce que je crois qu'il y a un truc un peu romanesque qui s'est mis en place entre, entre lui et moi puisque c'est quelqu'un qui est un peu dans une milieu artistique et tout donc un... ça me nourrit aussi ouais. dans, dans tout le fantasme qu'on peut se faire de... Enfin, je sais aussi, je connais ma place, mes privilèges, je sais où je suis et euh, j'ai la chance de pouvoir décider de euh, quand je tapine ou quand je tapine pas et avec qui et dans quel cadre. J'ai traversé des situations pas très cool, des passes dangereuses, je les connais. Ce n'est pas les mêmes que les nanas des bois, du Bois de Boulogne, ce n'est pas les mêmes que les mecs hétéros sans papier. J'ai conscience de tout ça. Du coup, je sais mettre quand même un peu les choses à leur place et des fois je me dis qu'aujourd'hui ce que je fais c'est je pratique plus tant que ça le travail du sexe j'ai fétichisé, fétichisé l'argent disons yeah. parce que je suis pas dans la nécessité c'est plus trop un job en revanche je ne dirai jamais je suis un ancien TDS j'ai l'impression que dire cette phrase là mm. c'est un peu euh, euh, c'est bon j'ai fait mon purgatoire je me suis lavé les mains ouais. euh, je suis revenu dans la société et ce serait un peu laisser tomber les, euh, les collègues qui sont plus dans la nécessité que moi tu vois
1: alors on continue, sur tes autres jobs, tu es aussi tatoueur sous le blaze de Tom la crapule. Euh, C'est quelque chose que tu souhaites continuer en parallèle de la scène Je veux dire, tu n'arrêteras pas le tatou euh, au profit de la scène
0: Alors moi, je, tant que je peux faire ce que je veux faire, je le fais. Okay. J'ai décidé, depuis que je vais mieux mentalement, j'ai décidé de faire <rire> tout ce que je veux faire. Quand j'ai l'espace pour le faire, je le fais. Sinon, je, ça quoi perdre mon temps dans une relation amoureuse à la con euh, Les sorties <rire> en famille Non et, euh, et là, ben, j'ai l'espace pour tout ça ouais. Mais c'est vrai que je réfléchis Je me dis, bon, bah, comment est-ce que les choses peuvent évoluer Et soit la scène va prendre énormément de place Et pas de temps pour le tatou C'est pas grave Mais le tatou pourrait venir ponctuellement De manière euh, performative, mm -hmm. artistique Et c'est déjà le cas Sur euh, internet, on trouve des choses Et j'ai participé à des courts-métrages Où je suis en train de tatouer une drag queen dans mon lit mm -hmm. Avec mon chien qui lui fait un câlin On n'est pas du tout ok en <rire> termes de conditions d'hygiène <rire> Mais c'est dans le contexte d'un court-métrage Voilà et ça, ça me plaît parce que voilà, c'est un, un truc qui, je sais pas, qui m'excite, euh, presque spirituel pour moi. Euh, mmh. En plus, une drag queen et tout. Enfin, bref, voilà, c'est. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, je serais trop vieux aussi pour toutes ces conneries de monter sur scène en talon. Enfin, moi, je me vois pas éternellement faire Lola Wesh. Et, euh, et peut-être qu'à un moment donné, le théâtre voudra plus de moi, le du spe spectacle voudra plus de moi, ou moi, j'aurais plus envie. Et j'aurais quand même toujours ce truc-là. Et je me dis, euh, vieillir, vieux PD politique tatoueur, c'est pas plus crédible dans la société d'aujourd'hui <rire> ouais. que finir vieux travelo sur 18 cm de talons.
1: C'est une position. <rire> Cher Tom, nous allons terminer cet épisode avec mon question-réponse. Alors 10 questions, tu me dis euh, ce qui te passe par la tête.
0: OK, vas-y.
1: C'était un quartier de Paris. Fou 19e. C'était un alcool, un cocktail. Euh, le gin tonic
0: mmh, avec bon. un peu de gingembre.
1: <rire> Très bon choix. Si tu devais revivre une soirée de ta vie, ce serait laquelle
0: Je peux pas dire ça. Mon premier fist quand j'étais en trouble. Ah ça passe, c'est le derrière de Paris, hein, ça passe. Premier fist en passif. Ah ouais, parce que j'étais déjà fisteur avant. Mais...
1: Ma mère va pas comprendre quoi même, bah, écoutez, mais.
0: Elle sait utiliser Google. Ouais. On l'embrasse nous... d'ailleurs. Oui, bien sûr une soirée que tu ne voudrais surtout pas revivre Toutes les soirées dans lesquelles je me suis retrouvé, il y avait quand même majoritairement des hétéros. Je peux plus. <rire> euh... Ta drogue favorite Joker. <rire> une musique que tu adores En ce moment, c'est « Que je devienne de, » du dernier album de Milan Farmer produit hein par Woodkid. Alors, je, je suis un, moi je suis biberonné à Mylène Farmer je suis un bébé Mylène <rire> ouais. même si j'ai décroché une période mais euh, Woodkid et Mylène Farmer ce duo c'est explosif et euh, que je devienne il faut l'écouter vraiment
1: et une musique que tu détestes
0: tout ce qui est rap par NB français ouais. je peux pas le rap par NB américain j'adore quoi mais Jules euh, bande organisée j'ai des potes qui adorent écouter ça je comprends pas j'arrive <rire> ouais, à un niveau genre je suis tolérant mais là <rire> Un monument que tu adores et pourquoi Le Mont-Saint-Michel, parce que je suis breton et qu'il est à nous.
1: <rire> et enfin, ta définition du bonheur Maintenant, ma vie. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation avant de se quitter. Je rappelle que tu es sur scène, hein, on retrouve Lola Wesh au Théâtre du Marais et en pleine tournée euh, en mais, ce moment. En
0: pleine tournante, j'aime bien dire tournante. <rire> et euh, le Théâtre du Marais, c'est un dimanche par mois, donc n'hésitez pas à vite prendre vos places parce que je suis vite complète comme la galette, c'est <rire> mon côté bretonne. Et euh, les dates de tournée, en fait, sur mon Instagram, il y a un lien dans ma bio avec en lien toutes les dates, parce que je reçois toujours des messages « Ah, quand est-ce que t'es chez moi ouais. ?» Ou alors « Ah, tu passes quand à Marseille ?» Alors que je viens de rentrer de Marseille. <rire> ça me dit qu'il m'en ouf, ça. Donc, euh, vraiment, toutes les dates sont sur mon Instagram. Je les ai même épinglées.
1: Et... L'Instagram, c'est Lola Wesh. Lola,
0: Lola Wesh. Lola avec deux L pour mieux décoller. Lola underscore ouais. Wesh. Un vrai
1: bonheur. Encore mille merci, Tom. Merci à toi. À bientôt.
0: À bientôt. Prends soin de toi. Rentre bien.